0: 可以说是先婚后爱
1: 。<笑>我和你在一起的每一秒，就是我对你最好的告别
0: 。哎呀，好伤心啊
1: ！<笑>说女人不能在没有爱的情况下做爱。老实说，一试才发现容易的。<笑>如果是我对对方更感兴趣，我邀请对方来买单。呃，我邀请，
0: <笑>你，邀请对方，<笑>我邀请。Hello， 大家好呀！欢迎大家收听《乱世佳人》。《乱世佳人》是一档主打陪伴和治愈的闲聊类播客节目，分享我们对世界的观察和对生活的感知。有两个精神状态稳定在高兴和发疯之间的中美夹心留学生 k i 和耶里共同主持。我是 Iki， 我是耶里，欢迎大家来到我们在 LA 的小家。
1: Hello， 大家新年快乐！新年快乐！快乐嘿嘿，新年的第一期节目，我们想跟大家聊聊情感问题。这<笑>其实是我们两个在创建这个播客之初就想跟大家聊的几个话题之一。
0: 对的，而且我们觉得什么两性啊、情感啊、男女啊，就会成为我们节目的爆点，<笑>从此让我们走上人生巅峰，开始接商单。<笑>嗯，就是。目前赞助为零<笑>是
1: 的，<笑>另外一个是因为留学生的身份确实会带来很多大家对我们情感情方面的刻板印象，<是>比如各种。PDF 刮啦，
0: 对，我们在出国留学之前就经常会在小红书上刷到什么留学 PDF， 洋洋洒洒都是聊天记录和各种证据，供吃瓜群众逐句分析。还有什么留学生恋爱都是四个人的爱情啊，国内一个，国外一个之类的，就让我暗自疑惑说，说天哪，留学圈都这么乱的吗？嗯，我觉得不好说，毕
1: 竟 Vince 哥的<笑>呃那个 UCSB 离我们也不是很远，但是就我们自己身边的圈子、朋友圈来说，嗯，周围人要不是单身，要不就是异国恋，大家反正还是都挺正常的，没有 PDF 里这那件事
0: 情。但是就是确实两个人都在这边留学的情侣，这种情况是比较少见的，嗯。可能到研究生阶段，大家要么就是单身，要么就是已经有稳定的关系吧。我这样的总结是不是很冒犯？嗯、有一点。四零八 C， 我之前觉得异国恋可能是个别现象，但我身边的样本来看，没想到还真的挺多异国恋选手的
1: 。是的，因为我自己之前经历过异地恋，我觉得异地恋对我来说就已经很难了，嗯、我自己是根本没有办法想象异国的。Anyway， 说回我们两个人想聊这个话题的另一个原因，是因为当初我们在做播客定位的时候，嗯、要做我们两个人的一个区分，然后就觉得感情状态和我们对于爱情观这方面的一些想法，可能是我们两个人比较大的一个差异点，会有一些观点的交流跟碰撞。概括来说 ，Eki 可能是比较偏向于传统的那种，然后我可能比较<笑>前卫<位>。<笑>好的。<笑>我
0: 们现在就先简单介绍一下两个人各自的感情状况吧。好的，那我先来，我目前是处在异国恋的状态。我在美国上学，我的男朋友在国内上班。我们在异国恋之前谈了一年半的恋爱，算是有感情基础。然后双方也知道未来会有异国恋这个阶段。在我出国之前，我们也进行了一些深入的沟通，<笑>彼此支持、信任，非常官方的一个说法。然后我们也知道我们的异国恋会有明确结束的一天，我会回国。要不然直接让我进入到异国恋当中，那我真的狗都不谈，异国恋狗都不谈。是我。是单身，而且应该单身挺
1: 久了，嗯、快两年。嗯，然后我觉得我自己是属于那种大家都不会觉得我没有男朋友，但我真的一直没有男朋友。<笑>你只是没有给他们一个名分而已。哦，<笑> oh, 那这么说的话，其实这两年时间里我也有接触过很多男生，但是因为各种原因没有下文。嗯、但总的来说我。自己对自己目前的一个生活状态还是比较满意的，因为学习跟社交都很忙碌。嗯、恋爱它并不是我生活中一定要去做的一项事情。嗯，但是来美国这边确实会受到这边带文化的影响，会更多的接触一些不同的男生吧。嗯嗯嗯，这就要说到，是的，我是 dating app 的使用者。嗯，这好像一句就是犯罪成词。<笑><笑>因为我觉得它在国内并不是一个为大多数人所接受的东西吧，会有相当多的一部分人对 dating app 是有偏见的，认为这是坏男孩、坏女孩才会用的东西。
0: 我以前可能上初中的时候，还会觉得用 dating app 的都是所谓的坏男孩啊、坏女孩，或者说心思都不放在正事上。我当时还是很根正苗红，我说这个年纪难道不应该好好学习、好好追求事业？怎么一心想着谈恋爱还要刷 A P P 呢
1: ？我觉得你还是比较前卫的了，初中的时候就已经听说过 dating app。我初中的时候连男生小手都没拉过，还是时尚的大上海。<笑>对我之前也跟你一样，觉得用 dating app 不是好人吧？甚至我自己从来没有想过有一天我会用这些软件。嗯
0: ，那是什么样的契机就让你开始用 dating app 了呢
1: ？呃，我觉得我是受到了周围环境的影响。嗯，我读研究生来到了我们时尚的大上海。<笑>然后有一天，我就听到我的一个朋友很自然地说，他在某一款 dating app 上刷到了一个他认识的人，嗯，他说话的那个语气就好像我今天中午吃了一个辣椒炒肉一样自然。你是真的很爱吃辣椒炒肉，<笑>我还很爱吃金钱蛋。<笑>对，反正他说话的语气就是。不会让人觉得用 dating app 是一件不好的事，嗯、而是一件可以自然的、大方的讲出来的事情。嗯、那一下子我就突然觉得用 dating app 好像也没什么，就消解了我对用这类软件的偏见。因为我朋友是和我一样很好的人，这一点不会因为他用 dating app 而改变。嗯、而且我当时确实也放下了一段对我来说拉扯了四年很久的感情，嗯、我已经准备好了去，呃，走出这段感情，接触不更多不同的人。觉得用 dating app 也是一个挺好的方式吧，嗯，但我觉得应该还是有挺多人不了解 dating app 跟 date 是什么。我觉得我们可以简单给大家介绍一下，嗯、可能大家最耳熟能详的 dating app 就是 Tinder， <笑><笑><笑>然后国内还有探探、陌陌、他说、青藤之恋这些。嗯，国外除了 Tinder 比较常见的就是 Bumble、Hinge。嗯，我自己是用过 Tinder、他说、Bumble 跟 Hinge， 但是现在唯一还有在用的应该是 Bumble。嗯，因为我觉得不同。A P P 之间，它的社区文化差异还是挺大的。确实，确实有些软件里面约炮的比重会很高。然后，邦我就不说是谁了，<笑>好的。邦博<笑>给我的感觉就是会更简单，然后正常人
0: 比较多。我甚至在上面认
1: 识了几个朋友，甚至跟 e K e 我们都一起出去玩过。邦博<对>
0: 能不能给我打钱？<笑>打钱 ，B U M B L E 打钱。对，然后我觉得。dating 文化其实是一种很好的让你更加了解一个人的方式。感觉国外常见的 dating 过程就是你先筛选几个你可能互相感兴趣的人，然后你们通过 dating 的方式在线下接触去更加了解彼此。如果双方都觉得哎好像挺来电的，可以进一步发展的话，就进入 exclusive date 的阶段，嗯、也就是一对一的 dating。然后可能再过一段时间，双方觉得在一起很开心、很舒适，那就会正式进入到恋爱的阶段。我觉得这种确认恋爱关系的方式，其实给了彼此更多时间去发现对方到底。是不是适合你的那一个人？我觉得在国内的时候，因为我也只经历过校园恋爱嘛，可能就是两个人看对眼，然后出去玩几次，嗯、然后告白，<笑>告白成功就发朋友圈进行官宣，大家评论九九、哎，真的很羞耻。现在想想，<笑>然后两个人就成为了男女朋友，就是这个从互相有意思到正式恋爱的过程。比较的短暂吧，可能就是出去吃几次饭，看几次电影。我觉得这种约会还是没有办法完全的去了解一个人。可能中国人乃至东亚人还是比较含蓄吧，<对>觉得两个人单独出去、嗯、其实已经是一种向恋爱发展的趋势。之后成为男女朋友就是很顺理成章的事情，或者会有一种被周遭隐形的压力裹挟的感觉。可能女生也会觉得答应跟一个男生单独出去玩就已经是表达好感的一个信号。<的>如果双方没有发展成男女朋友，反而会大家都会觉得,觉得很怪，对，就觉得很怪。<对>但是我觉得。当我来到美国以后，我就感觉男生女生单独出去玩就不会是一件很有心理压力的事情。<的>而且我觉得在进正式进入关系前，确实是需要一段时间来观察和感受两个人的相处模式是不是你喜欢的，在日常的相处当中也能看到对方的更多面，去了解彼此。从这个角度来说 ，dating 我觉得还挺好的。是的，我觉
1: 得 dating 尤其是第一次见面。并不一定说能让你对这个人就很充分的了解，嗯、但是如果不见面，你只是跟一个人在网上聊天的话，对我来说是更不可靠的，嗯、因为我觉得很多人。他线上线下的差距是很大的，嗯、而我需要接触的其实是一个现实生活中真实的人，嗯、我不是要找一个聊天搭子，甚至很多时候我会觉得网上聊天很浪费我的时间，因为我没有那么旺盛的表达跟分享欲去将我的生活进行一个二次加工和传播，嗯、我更希望你是能够直接参与我的生活，所以我需要线下见面去确认这个人，尤其是你想你跟你。这个人在网上聊天，你已经投入大量的时间精力，甚至你付出了你的情感价值，这都是很大的沉默成本。嗯、然后你再见面，你会发现对方跟你想的很不一样，嗯、你这时候就会有点被架在中间，嗯、就是你线下的感觉是你想拔腿就走，但是你又碍于你们俩线上聊得那么好那个情面，你好像又突然 ghost 的也很奇怪，只能硬着头皮继续相处。嗯、所以我觉得 date 及时的见面是一种比较好的节省你时间精力的一种方式吧。嗯
0: 。那我真诚发问一下，嗯、那我们在线下见面的话，女生怎么样去确保这个安全性呢？
1: 首先，我自己是 date 中国人比较多，外国人我是有点害怕。嗯，有的外国人长得就像那种犯罪电影，对不起，刻板印象 ，dealer 太 ，dealer 太太重了。嗯，如果是外国人的话，我线上聊天考察的时间会稍微延长一些。嗯，第一次见面我会约在公共场所，嗯，比如说学校旁边的咖啡店这种，让自己处于一个比较安全、熟悉的环境吧。然后我每次出去之前也会跟你们说，我去 date， 我去哪里，对，就是做一个双重的保证。
0: 嗯。那除此以外，我也很好奇 ，dating 的话一般都会干什么呢？除了吃饭、看电影这些比较常见的活动，还有什么方式能够让你观察和了解到这个人的更多面呢？
1: 我觉得活动基本上就是你说的
0: 这些活动
1: ，主要是在这个过程中聊天吧，<笑>看演员，嗯、还有整体的 vibe、嗯。<笑> OK， 我这个人真的很爱讲 vibe， 聊天真的很重要，因为 dating 的时候你其实是跟这个人一对一的聊天，嗯、而且是做一个及时的回应，它不像网上聊天让你有一个反应跟思考的过程。线下聊天我觉得其实是很容易冷场的，嗯、而且很多人说白了。你跟他说两句话，你就知道你们俩不在一个频道上，你一下子就能感受出来。我自己 dating 最好的体验就是，我跟这个人像认识了很久一样，嗯、我们很自然的就有说不完的话，甚至我已经开始可以开玩笑、犯贱，然后玩梗，然后对方对这个度的接受跟把握跟我是类似的，嗯、而且我觉得人和人之间的。磁场是很奇妙的，这种磁场只有你在见面的时候才能感受到。嗯、有的人见了一面，我觉得对方对我来说只是朋友的关系，两个人之间就没有那种火花。对，男女之间感觉就没有。所以说 ，dating 至少是第一次见面，嗯、我觉得是一个基本的 vibe 确,确认。是的，而且也只有第一次 d a t i n g 双方都觉得还不错的情况下，你们之后才会有进一步的接触吧。嗯、因为 d a t i n g 表面上说。并不是说一定要跟这个人在一起，我只是认识一下，交个朋友啦。是<的>但是既然都是 date 软件上认识的，多少对方还是都想要寻找一段浪漫关系的，你们就会不可。避免的聊到对感情的看法，想要拥有一段什么样的关系，这些都是很常见的话题。嗯、加上我们现在在国外，如果对留学生的话，大家都会聊到以后会想要回国还是留在美国，想要到哪里发展，这些话题就牵扯到挺多人生观、爱情观的东西。嗯、对这个人其实就会有一个基本的判
0: 断，了解了。听完你说这些，我还想到一个很有意思、很多人会讨论的话题，就是 dating 第一次出去吃饭、看电影的话，应该由谁来买单呢？嗯，好尖锐。<笑>我觉得确实这是关于 d a
1: t 大家在小红书上讨论很多的一个点。嗯、然后我也知道有一些博主的论调是：我打扮得这么漂亮，难道不值你一顿饭钱吗？或者有一部分人就觉得男生就是应该要付这个。
0: 第一次见面对产生的开销<对>，开销或
1: 者说要男生就是要多花钱才有诚意，嗯、但是我个人觉得第一次见面只是说明你们两个都对对方有兴趣，想要了解一下，嗯、并不是这个男生单方面的在追这个女生，嗯、他需要多花钱示意什么，嗯、我可能就会更倾向于大家都。更平等的经济付出，嗯、说白了就是拿人的手短。嗯、我不想让自己在第一次 date 当中就处于一个经济上依附的这样的弱势地位，那就必然会要求你之后以其他形式进行一个补偿。嗯、而且我第一次约会一般不太会选择吃饭这种活动，我一般会选择喝咖啡这种比较轻量的活动。嗯、我觉得 coffee chat 一般是在美国大家认为是一个经济成本最低的活动了。<是>对，然后一杯咖啡大家也不会太计较，一般就是由男生来买单。嗯、我觉得。一方面是因为一般是由男生主动来约我见面，主动约见面的人买单也比较合理。嗯、如果是我对对方更感兴趣，我邀请对方来买单，呃<笑>我邀请
0: 邀请对方，<笑>我邀请我邀
1: 请对方来见面，我也会主动的说请对方喝咖啡。对我觉得是主动方买单是一个比较合理的逻辑。另一方面是像咖啡这种小事，女生会在见面之前付出更多的时间成本，比如说我会比男生多花一个小时来化妆，我甚至会带一副日抛的美瞳，好贵呀，好贵呀，那一副美瞳就抵得上你半杯咖啡了，好吧？这种情况我觉得咖啡由男生买单也会比较合。合
0: 理
1: ，嗯，然后如果一般是吃饭的话，我就会跟对方提 A A， 尤其是两个人都是学生的情况。嗯、我知道有一些人会说 A A、哎、代表这个女生想跟你划清界限，不想再跟你见第二次。嗯、我觉得并不是，我只是一个礼貌和习惯。因为我把和你的约会当做一次普通的和刚认识的朋友一起出去玩，我就应该要付我的部分，并不是说这是 date，、嗯、你是男的，嗯、所以你就要花钱。当然，有时候我也会遇到对方说不用他来请客，我就也不会坚持说要 A A， 我就会大大方方的 appreciate 对方的慷慨。我遇到的这种情况，一般就是对方有工作，或者他已经有收入了，或者你们俩确定。会有下次见面，你之后再请回来就好了。嗯、我会掂量一下，应该也不是一顿很贵的饭，就是对方请就请
0: 了。嗯，听你描述完以后，我感觉我心里就是有一个树状图，就是首先你们进行的活动是什么<笑> ？coffee chat， 然后是就是可能男生买单，因为这个不是一个需要很多钱的一个活动。然后不是，如果是吃饭的话，那可能是选择 A A 制。嗯、呃，就是你先表达出一个我们双方是一个平等的感觉，然后我也不是要占你便宜，要蹭你一顿饭怎么样？但是如果对方强行坚持要买单的话，也可以同意之后通过别的方式去进行一个嗯，呃、请回来就好对回请的，嗯，对。然后我觉得。用 dating app 来寻找可能的恋爱对象是一件很正常的事情，因为我回看自己的成长轨迹，我觉得大多数人应该也跟我一样，我们的社交圈子无外乎就是同学、同事、朋友、朋友的朋友，认识的人其实是很有限的，而且也都不一定和你聊得来吧。然后，如果从这些人当中去筛选你喜欢的，恰巧别人也喜欢你的人，那我觉得这个概率确实是很低的。以前大家可能是通过朋友介绍，甚至是相亲去认识更多的人。那我们这一代人，因为互联网的出现，有了网友这个概念，其实就是多了一种去认识新人的渠道和方式。
1: 对，我觉得你说的网友的概念，可能也是 dating app 还不被大多数人接受跟认可的原因之一吧。嗯、因为我们从小都会被学校跟家长教育说网恋是,是诈骗，对,对，不靠谱，网恋奔现，大家会觉得你脑壳坏掉了。<笑>所以 dating app 本质上其实就是一个见网友的
0: 概念。嗯，我觉得 dating 还有一个被人质疑的原因，是因为很多人 dating 的时候不用去给对方一个名分。回避关系可能进入下一个阶段之后需要担负的责任，把这一段窗口期当作关系的全部，而永远不会进入到一段长久稳定的关系当中。说的简单点的话，就是用 dating app 的都是所谓的渣男渣女，只享受感情和关系中的好处，但又不用为此负责。我以为 dating app
1: 被人质疑是因为很多人跟我一样觉得这是一个纯。约炮聊骚的软件，嗯，虽然我觉得确实有一定比例的人员用这个 app 的目的是这样的，但我真正使用下来的感受是，如果遇到这样的人，他们的意图在他们的主页上就是非常明显，你会很轻易的把他们排除掉，但是我比较意外的是，你刚刚说，你觉得不给对方名分，短暂的关系
0: 是不好的。嗯，可能我比较传统吧，我会觉得这样的关系不够真诚，因为我觉得人都是有占有欲的。面对一个真的很喜欢的人，应该会希望去确认一下我们之间的关系到底是什么样的。而且我个人面对爱情比较喜欢打直球，我喜欢你就是喜欢你，我不喜欢你就是不喜欢。我不太能够忍受这种说不清道不明的模棱两可的关系持续太久时间，我觉得这对于。这段关系当中用心的一方来说是一种自我消耗，而且我假设的可能是我使用 dating app 的目的还是想找到一个人能够进入长久稳定的关系。那如果对方一直拿啊我们在 dating 啊我们还不是正式的情侣关系这样的说辞来应对我的话，我会觉得有一点诈骗，就不太能接受
1: 。哦，我理解，我觉得你说的这种情况确实是存在的，就是一直拉扯，嗯、然后也不知道对方同时。几个人，嗯、然后一个经典的说辞就是，谁先问我们现在是什么关系就输了。<笑>但是我想说的是，如果是相互确认喜欢的、嗯、这种短暂的浪漫关系，我是可以接受的。嗯、就是一般来说，你问我用 dating app 的目的是什么，我会说我想找的是 long-term serious relationship， but open to short。对不起。<笑>在这里，我真的需要一个很长的短语来表述，因为美国这边对文化真的太复杂了，我到现在也没有搞得特别清楚。因为之前有人问我想找什么关系，我说。嗯 long-term relationship，、嗯、然后对方说 long-term relationship 也有很多种啊， friends with benefits 也是 long-term 吗？ Term <笑>然后我就绷不住了，对我从此就会说 long-term serious relationship， <笑>就是正常普通的男女朋友关系。嗯、话说回来，就是除了正常普通的男女朋友关系，我会说我自己 open to short，、嗯、是因为我觉得一段关系它是否是。长期的，其实很多时候是靠运气跟 timing 的。嗯、我们两个人是否处在恰好的人生轨迹或者节奏比较同频？嗯、因为我自己目前是属于一个比较动荡的状态吧。我在过去的三年里，我已经换了三个不同的。国家跟城市生活，嗯、对，加上我自己目前的学业压力和即将到来的就业压力，我觉得我可能会遇到一个我喜欢的人，我觉得对的人，嗯、我们也是相互确认喜欢对方的，但是我们就是因为现实的原因没有办法进一步发展为长期关系。比如说我没有几个月我要回国了，嗯、对方要留在美国，那注定我们就是一个没有结果的感情。嗯、我要开始嘛，嗯，我觉得我还是会说。我们就享受当下，享受我们能够在一起的这段时间，不要因为将来怎样就放弃现在的可能。
0: 这可为将来的南侧就放
1: 弃这一刻。<笑>是的，很应景。<笑>我觉得这是一种类似于 summer fling 的感情嘛，就像夏令营一样。我们相遇的时候就是分开的。我和你在一起的每一秒，就是我对你最好的告别。哎呀，好伤心啊！<笑>对，但是我觉得发展短期浪漫关系的前提，也是我觉得对方其实是我愿意发展长期关系的人。嗯、只是因为我们当下没有办法给出长期的承诺，所以我才。退而求其次去接受我们仅仅拥有一段短期的浪漫关系。嗯，我觉得我拥有过的这种短期浪漫关系还是都很美好、很得体的吧，甚至离开之后，对方都可以称得上我可以信赖的朋友。嗯嗯。不过，诚实的讲，虽然刚刚那段话说的挺冠冕堂皇的，但我觉得 open to s h o w 其实是要你有很强的内核的。嗯，因为你要投入真情，你就。必然会在放下的时候感到心痛。要 open to short， 其实是对你自己感性跟理性都很极致的运用。嗯、你决定抓住当下享受这个 summer fling 的时候，是一种非常感性的做法。是但是在 summer fling 结束该的时候，该放下就放下，又要你非常的理性，这本身就很矛盾吧？嗯、所以我很多时候只能说自己是戴着墨镜的流泪猫猫头。
0: <笑>没错，我很能理解你说的。我觉得这种像爱在黎明前的爱情，真的需要强大的内核来面对。说放下就放下，不是那么简单的事情。我是绝对不会选择进入到一段我明知不会有结果的感情中，或者因为各种原因我们注定要分开的感情中的。可能你会觉得我是一个权衡利弊很理性的人，但我恰恰是因为知道我自己还是一个挺感性的人吧，很重感情。我喜欢一个人，我的浓度是。越来越深的，所以我知道最后如果要抽离的话，会变成一件很痛苦的事情。我会花很长的时间来消化，所以我就从源头上就杜绝这一切发生的可能。我可能没有那么浪漫化吧，所以我谈恋爱的话，可能要么就不谈，要谈我就属于那种没有什么原则性的问题和矛盾，对方不跟我说分手的话，我应该也不会分手的人。
1: 是的，我也能理解你的权衡。我觉得应该有很多人，甚至大部分人，和你是一样的。嗯、我是属于那种很少数的、嗯、感性的、有点不计代价的人，嗯。正是因为我自己知道我是这样的人，我没有办法抗拒一段关系，它可能正是因为短暂而更加热烈的感情，嗯、所以我就会选择承受断开之后必然会有的阵痛吧，嗯
0: 。我感觉每次听你分享自己的情感故事，就像把那个《爱在黎明前》又拿出来重温了一遍。是我会幻想的浪漫主义，但我就是没有这个勇气和胆子去实践。刚刚你还提到了 “fwb” 这个词。感觉是近几年国外社交媒体开始流行的词汇。我对于 friends with benefits 和约炮之间的差异其实是存在疑惑的，嗯、因为我觉得这两种关系的最终诉求都是一致的，就是只享受 sex 而不用承担感情上的责任。我觉得约炮是一种短暂临时的关系，可能这一次以后你们俩再也不见了。那 F W B 就是。更加长期的关系，而且我个人的揣测是，可能当你们有这样长期的关系以后，除了性上的 match 以外，慢慢更加了解彼此，存在一些暧昧和好感吧。但因为各种原因，双方只能保持生理上的接触，但无法在感情上做出承诺。我觉得 “friends
1: with benefits” 这个词本身的定义就存在一定的争议吧。嗯、我特地查了一下维基百科的定义是。Friends with Benefits relationships is a term commonly used to reference a relationship that is sexual without being romantic、嗯。从这个定义来说的话 ，F W B 就是你说的那种长期泡友关系。嗯、但我个人的观察是，现在其实很多人找 F W B。并不是像约炮一样单纯的享受性关系，他们其实渴望的是一种假性的亲密关系，嗯、可以享受到亲密关系中轻松愉快的部分，比如说相互陪伴啊，一起出去玩啊，但是回避掉亲密关系中责任跟义务的部分，比如说他们之间肯定不会有争吵，不会有对未来的承诺等等，嗯、他们也不会非常深度的参与彼此的生命，只是浅层的参与对方的生活
0: 。是的，我跟身边的朋友也有探讨过这个话题。他的观点是，很多留学生可能一个人来到陌生的城市和国家生活，真的非常的孤单，是有情感需求的。寻找 F W B 可能是寻找一个搭子，可以一起。做饭、逛超市、出去玩，在美国这样开放的环境下，可能这种在我们看来比较像情侣之间才会做的事情，在这里在朋友关系下发生也很正常。那寻找 F W B 可能是双方默认在关系深入之后可能会发生性关系，但不一定代表着一上来就要发生性关系。嗯、但是我个人还是觉得 F W B 是约炮的一种美化版称呼吧，不像约炮这两个字说出来这么的直白。嗯但我就是觉得 friend 就是 friend， 炮友就是炮友 ，fwb 这种遮掩的说法我是不太能接受的。我觉得这种关系就不能冠以 friend， 不能冠以朋友之名。我觉得这种关系叫做 situationship with possible sex， 我觉得还可以接受一点
1: 。是，我觉得发明这个词的人可能就是用 friend 这个词来回避对一段关系的确认吧。嗯、大概就是我们只是朋友这样的烂
0: 话。<笑>从我个人的观点来看，我觉得约炮和 F W B 是现代人面对爱情需求的一种逃避，或者是一种捷径。因为在这个时代，我们面临着很多选择嘛，嗯、像我们现在可以选择出国留学，然后我们可以选择在不同的城市工作生活，不再是像以前老一辈人他们可能在一个地方稳定下来一待就是一辈子，不会改变的状态。那我们现在这种。不稳定的生活状态也会影响我们对于感情的态度和选择。很多人在选择喜欢一个人之前，就会有很多考量，比如说未来两个人会不会在一个城市发展等等。那这种不确定性就会让我们面对爱情感到犹豫不决吧，因为我们很难做出长久的承诺。所以约炮和 F W B 就是一种。解决途径能够让你享受到爱情的部分内容，但我真的也很难说这样的选择能否给人带来长久的快乐，因为我也没有这样的体验。我其实可以分享一下我自己的经历，我之前也跟你讲过，嗯、我曾经主动跟
1: 别人提出过 go casual， 这里就称对方为、嗯、呃。A 哥，好的 ，A 哥<笑> ，A B C，OK、okay。我觉得你跟 A 哥的想法是很一致的。他在否定我 Go Casual 的这个提议的时候，也提到了“长久的快乐”这个词，嗯、说我不能贪图一时的欢愉，去潜在的摧毁两个人长久的快乐。嗯、因为我自己也没有约炮，也没有 F W B， 我也不能说到底这样是不是不能有长久的快乐，嗯、或者再说。我觉得长久的快乐到底是什么 ？casual、嗯、关系当中那种短暂的欢愉，就一定是次于长期的亲密关系当中安心跟舒适吗？嗯，一段 serious relationship 最后最好的结局就是走向婚姻，那是一种长久的快乐吗？我就是想不太明白
0: 。嗯，我觉得对我来说，所谓长久的快乐，就是对方给我带来的一种安心感，嗯、或者说一种确定感，就是我知道。呃，我不论发生什么，我是有靠山的，我可以向这个人去寻找。帮助寻找安慰，他就是我的一个坚强的后盾。但是对我来说，如果是一个 dating 关系中的话，我会觉得这个人他不是完全属于我的。然后这个人也有可能突然一天他就 ghost 消失了，因为我们之间也没有任何正式的承诺嘛。可能面对这种突然的离开，我会一下子很崩溃，我不太能够接受。所以我觉得，可能长期稳定的关系，它带给我的快乐就是这种安心，对安心和确定。嗯。
1: Anyway， 说回当时我为什么会选择 Go Casual， 嗯，我当时其实对 Go Casual 也完全没有什么概念，嗯、就什么是 Casual，、嗯、只能说当时我想象中的 Casual 就是类似 FWB 的关系，或者说是。无承诺的浪漫关系，嗯、我们会见面，见面的时候甚至就像普通的情侣一样相处，但是我们不是真正的情侣，因为我们平时没有太多的时间跟精力分给对方，嗯、而且就像你说的，在真的发生事情的时候，我可能不会找对方，因为我觉得他不是我的男朋友，嗯、他没有义务去帮我，嗯、但是我想说的是，我当时提出 go casual 跟约炮的出发点是不太一样的，嗯、约炮他是直接抱着性目的去找到一个人，嗯、但我其实在和 A 哥。对，之初完全没有想过要和他发生关系。嗯，我当时刚来美国吧，我知道这边对文化要比国内复杂很多，大家都不会觉得哦，我跟你见一面约会就怎么样，嗯、就是见一面了解一下。是的，所以我当时见 A 哥的心态就是当了解一个新同学。嗯、A 哥当时的状态是他的朋友都回国了，然后每天一个人待着，疯狂自闭，他就特别想找中国人说话。嗯、<笑>所以我们两个人其实是抱着这种比较单纯、没有那么长远的目的见了面，嗯、但见了几次面之后。才发现，哦，好像我们对方并不仅仅是见一次面、聊一次天的对的关系，我们完全有可能会成为对方长期的伴侣。嗯、这时候我们认真的思考跟对方 go serious 可能性的时候，才发现好像不太行。尤其是 A 哥当时未来一年内的工作跟学习的一个高压状态，嗯、其实是不允许他有精力去发展一段亲密关系的。嗯。所以我当时提出的解决办法就是，那我们 go casual 吧。我感觉现在回想起来也有一些冲动和不择手段吧，就是因为当时我觉得比起这段关系以什么样的形式存在，更重要的是我希望这段关系能够继续下去。我们很喜欢对方，我还想和你见面，我享受和你在一起的时间，哪怕你可能没有办法对我尽到男朋友的义务，但我更不想和你退回陌生人的关系。这是我觉得我当时能够接受。F.W.B 的一个背景，是因为喜欢这个人，嗯，嗯但是因为客观原因没有办法认真的在一起，所以退而求其次，接受和你。嗯无承诺的浪漫关系，嗯，虽然最后我们俩的结局也是 A 哥觉得，如果要继续这段关系的话，就是要承担严肃认真关系带来的责任，嗯、他没有办法自私的只享受关系里的好处，所以我们俩就是也没有 go casual。最后，嗯、我觉得这可能是一个案例吧，就是有时候为什么会有 fwb 这样的关系存在？但是我觉得我承认，从本质上来说，确实就像你说的 ，fwb 或者 casual， 就是因为自己没有能力去承担。一段严肃认真的关系带来的各种责任，但是我仍然想要享受责任以外的
0: 各种爱情的内容。嗯，可能我是一个比较纯爱的人吧。我觉得这样给自己下定义也挺怪的。<笑>就是我觉得约炮和 F W B 对我来说是一种爱情的本末倒置，因为我觉得性应该是一个很美、很私密又很脆弱的过程，是一个向他人完全毫无保留袒露一切的过程。我觉得我需要对对方有足够的信任，有足够的爱，我才能做到这一点。可能对我来说，情感上的爱比生理上的满足更加重要吧。所以，我完全没有办法和一个不了解的人发生关系，或者说和一个我没有办法完全拥有的人发生关系。我觉得这会给我的精神造成毁灭性的打击是。是我
1: 完全能够理解你的这种观念。我个人也不会选择 F W B 或者约炮的很大一部分原因，其实是因为我对安全性的考虑大于我对生理的需求。嗯、但我自己特别喜欢并且认同《始于极限》里上野千鹤子老师的一些爆炸发言，<笑>就是比如。说女人不能在没有爱的情况下做爱，老师说一试才发现容易的<笑>还有说女人不可能同时爱上两个男人，老师说爱几个都行。<笑>对不起，我真的觉得是这样，我确实可以说我同时会觉得几个人都不错。如果我选择其中一个，只是因为我决
0: 定。爱他了，然后我会给自己加上道德束缚，嗯、就是我的心只是碎成了一片片，爱上了不同的人。<笑><笑>好的，扯远了。所以
1: 话说回来，我其实也完全理解并且尊重为什么会有 F W B 或者合约炮这样的形式存在。嗯，我们认为约炮不好，是因为我们长期受到的文化和教育的规训是，只有长期稳定的关系才是合理、合法、合乎道德的。嗯，恋爱、婚姻，一个个单独结构的家庭，一对一稳定的成。诺才是正确的。从这个视角上来看 ，F W B 或者约炮当然是不正当的、不被推行跟认可的。嗯、但我觉得不一定说传统的多数人选择的就是正确的，自由的少数的就是错的。甚至这件事就没有什么对错可言，每个人都可以在这件事情上有自己的是非价值判断跟选择。嗯、感情或者关系的合理存在形式，并不是只有严肃认真的关系这一种的。为什么性跟爱一定要跟权力跟义务挂钩呢？嗯、一定是只有稳定关系的人之间才可以拥有性跟爱吗？我觉得不一定。嗯、所以我觉得其实没有必要去 j u 别人不愿意承担关系中责任跟严肃的部分。在双方都单身、知情、同意，嗯、并且对约炮跟或者 FW 关系有共识的情况下，我觉得其实任何关系都是没有问题的
0: 。嗯，我听到你说把性和爱分离的这个话题，我觉得这也是。当下很多人都会讨论的一个话题吧，我个人会觉得女性面临这个议题是更加困难的。可能天性上，我觉得女生还是更容易去投入情感，或者会把发生关系过程中带来的这种欢愉和情感，再投射到对方的个人身上，容易去产生依赖感和感情。所以我觉得，如果没有强大的内心和理性的头脑，还是很难做到这两者的分离。我会觉得，与其到时候为这种纠葛烦恼的话，不如就从源头上杜绝这种烦恼产生的可能性。我就是属于那种，哎呀，想想未来会发生那么多麻烦的事情，那还是不要开始吧。就是还是真人很有规划，会想到未来，骗人就是抓住当下。对，我就感觉好像我的生活还是不能够偏离一个所谓的轨道吧，嗯、或者说我。比较难以预测，如果发生了我预想不到的事情，我是否有这个能力去承担和面对这些事情？嗯
1: 、我的心态可能就是，你只要选择你当下想做的事，未来会发生什么，生活会带给你什么，都是你必然会驶入的轨道。就是我没有一个预设的轨道。嗯
0: ,嗯，当然，我的朋友也提到说，可能我这样的设想还是带有一层社会对于女性的规训在。就是在传统教育当中，女性作为第二性，总是需要去寻求感情，寻求被爱。感情好像是占据着女性生活中很重要的位置，嗯、才会让女性在面对感情时可能更加难以自拔。F W B 约炮都是双方知情、同意、自愿的前提下，可能抛开男女生理性构造以外的差异。在感情上，双方并没有完全的失衡，女性不一定就是处于弱势的地位，这我也能够理解吧。但好像从一个大概率的情况来看，我觉得女性还是更容易沦陷。<笑>所以，我个人的观点就是，觉得在选择这种关系的时候，一定要想清楚自己到底需要什么，以及自己对于 F W B 的定义到底是什么，来保护好自己。
1: 是的，我作为一个主观上其实可以接受各种关系的女性来说，我也并不会觉得，因为我是女性，所以我会在这些关系当中处于一个劣势的情感地位。我不认为女性在爱情里就一定是弱者，甚至。女性也有可能会成为加害者的地位，<笑>因为女性在爱情中是弱者。这种假设的前提，是因为传统社会对女性的期望就是找到一个合适的人啦、啊，然后结婚生子，安定下来。所以社会，包括女性自己，会将自己置于一个更需要爱情的这样一个弱势地位，将爱情看得过重。但对于我来说，我觉得我最大的劣势就是。我可能要承担更大的生理风险，比如说怀孕，嗯、这是生理结构而无法避免的。嗯，而且就我个人来说，我觉得我自己的情感需求状态是一直在变的。我有时候想要谈恋爱，想要一段长期稳定的关系；我有时候又觉得仅仅是认识一些新人或者短期的浪漫关系就已经能够满足我的情感需求；嗯、还有时候我就觉得男人都很烦。<笑><笑>我就想一个人待着，对。但是我觉得唯一不变的是，我始终是把自己放在第一位的。嗯、我寻找任何关系都是来满足我自己的需求，就像我买一个包可以买也可以不买一样。嗯、感情对我来说也是不是生活中的一个必需品，有感情我才圆满这样的概念不是的。所以我觉得能够在每段关系、每种关系里，都能够做到保持自我和自洽。嗯反而是你很强的主体性的体现。嗯、我始终是我自己，始终对自己真诚。我对自己的欲望和真实想法真诚，就是我唯一的感情准则。好，鼓掌！<笑>中国女人的 attitude。好的，我觉得讲了太多 dating 的东西，我们下面来到我们 iki 姐的 area， <笑>我们来
0: 讲一下，聊一聊异国恋吧。好的。嗯，我的恋爱其实挺传统的，可以说是先婚后爱，<笑>
1: 很炸裂的，先<笑>爱也
0: 不是很传很炸裂的一个标签<笑>、啊。对不起，<笑>我就是出土一下我的爱情。就我和我的男朋友是认识挺久的同学，然后我们在成为男女朋友之前有线下的接触和线上的聊天，然后依然很传统的线上告白，但。告白了以后，我们才有第一次线下两个人单独出去玩的经历，<笑>真的挺炸裂、挺古早的。在此之前，我们可以说对双方除了同学身份以外的彼此都是一无所知，然后我们就成了男女朋友，真的很怪。我只能说，我可能比较幸运吧。在之后的相处过程当中，我们发现两个人很多想法和做事方式确实是挺一致的，所以我们就一直走到了现在。那包括我们现在是一个异国恋的状态嘛？我觉得异国恋的前提是，真的需要双方已经有比较长时间的相处，有一定的情感基础，才能够支撑我们在不见面的时候，依然能够保持感情的浓度。是的
1: ，我还对时差这个问题蛮感兴趣的，因为我之前异地恋的时候有个比较深刻的感觉，嗯、就我当时可能太闲了，嗯、<笑>我就非常需要我的男朋友，嗯、我想他每天花时间陪我，嗯、但他当时确实很忙，嗯、他每天回室寝室的时间是十一二点，嗯、那时候我就已经要睡了。嗯、<笑>你那时候睡还挺早哦，<笑>那个时候还还很健康，对，所以我们两个人其实就存在着一种生活节奏上很大的不同，就有很深的矛盾。嗯、那异国恋你肯定会面临。就是更真实严重的时差问题
0: 。是的，嗯，我可能出国之前会觉得啊，不就相差了几个小时吗？我有时候和朋友聊天也是隔几个小时才会回复，好像也没什么问题。而且中美的时差还是有重叠的部分，不是完全十二小时的日夜颠倒。但当我真正出国以后，才发现时差带来的其实是两个人生活节奏上的不同。嗯、就比如说我晚上比较空闲的时候，但对方是白天在上班，那我们就只能通过文字交流。那文字沟通肯定比打视频、面对面的交流还是会缺失掉很多信息嘛。还有一个很重要的点，就是当我或者对方很有分享欲的时候，我们没有办法进行及时的互动和沟通。嗯、一个人就要自言自语说很多话，缺少了及时的响应，那另一个人就可能第二天起床以后就像批奏折一样，嗯、然后每<笑>每一句话再单独进行跟引用逐条回复。<笑><的>维持异国恋很重要的一点，就是要保持双方在彼此生活中的参与度吧。这当然也是建立在你们双方是有分享欲的前提上的。目前我是在留学，我的生活是很丰富多彩的，上课、社交、旅行，我的生活可能每天都不太一样。但我的男朋友他已经上班了，就是很固定的生活状态，所以我就会注重去跟他分享我的生活，让他参与到我的生活中，让他了解我身边的朋友，我去哪里玩，给他分享我旅行的照片啊，给他买纪念品啊，这样才能够去保持我们两个人之间的话题。因为出国留学，我觉得它就是一个很独立的事情。如果我什么也不说，也不让他参与到我的生活当中，那我们就很难有话题可说了。嗯，我觉得其实你在这一点上。做特别好，我经常跟你一起出去
1: 玩的时候，<笑>看到你在奇怪的地方开始打视频，就是在健身房一边<笑>然后一边打视频，<笑>然后在 KTV， <笑>大家都在那引吭高歌，然后你突然出去，然后在 KTV 那么吵的外面打视频，而且你也经常出现在我们的视频当中，<笑><对>你就是 Steve， <笑>是的，就是我跟。呃 ，Eki 的男朋友视频的次数甚至大于我跟我爸妈视频的次数，<笑>就是因为他打视频打太勤了，然后我总是路过，然后就会打声招呼，<笑>也是你生命中重要的男人。<笑>是的，好，我觉得其实很有，还有一个很有意思的点是，<笑>刚刚我们聊了那么多，可能听众会觉得 Eki 是一个呃比较传统的保守的人，然后我是比较。自由前卫，我听你说好的，有点总是说自己自由前卫，有点说不出口。<笑>但是我知道，尽管你处于这样一段非常长期稳定的健康关系当中，嗯、你却是恐婚恐育的，嗯、而我其实是完全可以接受结婚生子的。嗯、我觉得这这个点还挺有意思的，我是挺感兴趣，为什么你？有这样一段稳定的关系，你会抗拒婚姻？因为我不会问你为什么不想跟现在男朋友结婚。我知道你不是针对他，你还是很爱他的，你只是不想跟任何人结婚。嗯，不得不说，我还是受小某
0: 书的影响很大吧。就小某书想要全民请给我们打气、哎。对，就有段时间，我不知道为什么我的小某书主页就给我推很多关于怀孕的话题，比如说女性怀孕之后身心都会受到影响。生孩子的过程非常的血腥痛苦，然后生完孩子以后还会面临产后抑郁啊、身材走样啊、家庭一地鸡毛等等这样的问题，我就会觉得女性在生孩子这方面要付出的实在是太多了，我不太能够接受什么，哎呀，女人都是这么过来的呀，生孩子都是这样的说辞。我就觉得不是什么苦我都要吃，而且我会觉得自己肚子里有一个生命是一件有一点恐怖的事情。就可能我目前没有太多的孕激素和雌激素，所以我就没有办法对这个生物产生感情
1: 。是，我觉得我们刷的应该是同一个小某社，<笑>因为我有一段时间也刷到过非常多这类帖子。嗯，但我对这类帖子的态度可能是。他不会让我去畏惧生育这件事，嗯、而是他让我更加全面的认知到了很多过去母亲们默默忍受生育可能带来的痛苦跟代价，嗯、让我更多的做好了心理准备吧。嗯、我觉得这其实是对的，应该让更多的人，嗯、无论是男性还是女性，都更加去了解生育的全貌。社会的共识是需要被教育的。嗯、经历过怀孕生子这个过程的当事人，他们要自己发声去教育这个社会，孕妇经历了什么，嗯，才能。促进社会共识，对孕妇更多的尊重跟理解。嗯。而且我自己其实蛮反感，如果现在说自己想要结婚生子，反而是某些极端或者田园女权视角下政治不正确的一件事。嗯、好像你是一个思想不进步的异类，嗯、你怎么还想结婚生子？对，嗯、我觉得大家应该去更多的讨论生孩子可能带来的一切可能的影响，但是最后的选择它还是一个个体化的考量。你没有必要去道德绑架任何人，你就应该生呃
0: 进步女性，你应该保持独身。对。我很同意，不是说不生孩子就是我作为一个女权主义者的宣言。我也是看到了生一个孩子原来要历经那么多的痛苦，所以这个痛苦让我退缩，以及进一步坚定了我要搞钱的决心，让我以后才能够有资本去选择打无痛生产，然后产后修复、坐月子啊等等。对我其实我
1: 也不知道我自己哪来的勇气说我还想要小孩，因为我觉得我是一个。痛觉还比较敏感的人，嗯、我去看牙医，我都会觉得我痛到生理性流泪。然后感冒坐飞机的时候神经痛，我也觉得我快死了。<笑><笑>所以我看了很多视频跟很多帖子，我知道生孩子可能会面临比我刚刚说的那些更加巨大的痛苦。嗯。我甚至看到有一个博主说，他觉得生完孩子之后，整个人身上没有一块是好的。嗯。然后对自己的身体就整个失去了掌控感，就比如漏尿啊什么什么的。嗯所以我觉得真的是会面临很多意想不到的痛苦吧，但至少我现在的心态是，我会在我自己心里跟经济上都准备好的时候，还是会愿意去做生孩子这件事情
0: 。嗯，我觉得你是比我更加勇敢吧，我可能就是恐惧的点就是在于，当我看到了女性要承担这么多的痛苦以后。我暂时就是还没有找到一个能够让我心理平衡的点，就是说我付出这么多痛苦去做这件事情，那我能够得到什么样的回报？抛开生育这个议题，我觉得教育一个孩子的过程也真的太难了。我自己感觉我一步一步从幼儿园上到大学，这个中考、高考，我真的受的够够了。虽然我的父母他们并没有给我太多的心理压力，但是我自己非常深切的知道，当时我中考考砸了以后那种。考试失利给我带来的身心影响有多大，我就很自卑，<笑>我又很难保证给我的孩子一个轻松的学习环境，我会害怕我变成虎妈，我会受到别的家长的影响去鸡娃，让我和孩子都不高兴。那总的来说，我就是觉得经济成本加生育成本加教育成本都太高了，而且我现在是。即将步入职场的阶段，我还是会把自己的发展放在第一位吧。那就从职场对于女性的隐性歧视来说，面试的时候都会问你啊，未来五年你有没有结婚生孩子的打算呀，什么什么？我就觉得，生孩子可能也会给我的职业生涯带来一些阻碍吧。当然，我也不是说我百分百就一定会丁克了。现实来说，当我老了不能动的时候，我也确实需要有人来照顾我，而我的孩子是最有可能给我比较好的照顾的。这种血缘亲情带来的义务和责任，是我花再多钱请护工都请不来的。这也是我妈妈经常恐吓我的一点，就说就算我以后有钱了又怎样，躺在养老院里不还是被护工欺负？因为没有小孩来看你，人家护工都觉得你好欺负。<笑>但是如果没有小孩的
1: 人多了，也不一定会欺负你。<笑><笑>是的，我觉得虽然你刚刚提到的职场对女性的隐性歧视是不对的，嗯，但它确实也是一个短期内不会消失的事情。我们、嗯。是要去面对跟承受的，嗯、所以我是我自己说，我想生小孩也也可能是要等到我的职业进入一个比较稳定的阶段，我已经有了比较好的经济基础之后再考虑的一件事情。嗯，但我和你不一样的是，我不太会焦虑。教育小孩的问题，可能是因为我是一个批人，嗯、我的心态上就会很放松。我觉得批人自有披露。嗯、<笑>我的小孩他只要没有基本的道德问题，他成绩随便烂成什么样都行。嗯、我只希望他活得开心。嗯、因为我想生小孩的初衷就是你刚刚说，你觉得你没有找到一个平衡的点，让你来承受这些痛苦。嗯、我觉得我想生小孩的初衷是因为我把他带到这个世界上是想让他来玩的，并不是抱有一个。呃，养儿防老的目的，当然这是一个<笑>附带的好处。嗯、对我觉得是因为我觉得这个世界目前来说，我活得还是挺开心的。然后我觉得它有很多精彩的部分，嗯、值得一活，值得一看，我才会选择说把这个生命带到这个世界上来。嗯、而且我觉得我应该不会鸡娃，因为我爸妈在教育我的过程当中，也基本上是一个放养的状态。嗯、我高中阶段，我妈确实操了很多心吧。嗯、但我觉得我自己已经出过国的条件下，我会让我的小孩在高中的时候就去到一个比较。比较宽松的学习环境，嗯、不会让他在经历我经历的那种小镇做题家的高中生活。当然、嗯，我这些话就是不鸡娃啦，什么这些都是现在说说。如果二十年后我开始鸡娃，<笑>你就把这段播客拿出来给我听，让我回
0: 顾一下我的初心。没问题。<笑>然后关于结婚的话，我会觉得。结婚就很复杂嘛，因为谈恋爱是两个人的事情，两个人开心就好了。嗯、那结婚就变成了两个家庭，甚至两个家族的事情。谈论结婚就势必要考虑很多现实因素，要买房买车。这对于目前还是学生身份的我来说，也是一个很沉重的话题。而且我一直会觉得，要用几年的时间就决定未来几十年与我朝夕相处的人是谁，那这段前面的时间真的足够吗？当然。在恋爱脑状态下的我会觉得，婚姻是我给出的最高诚意，是我给出对我们之间关系最郑重的承诺。但不管怎么样，结婚和生育对我来说都是需要慎之又慎的事情。我希望我这辈子结一次婚就好了，因为我也没有那么多的财产可以进行分割。<笑>
1: <笑>其实我我个人觉得、哦，我自己是不考虑买房的，嗯、然后买车我觉得是我自己也能 affordable 的一件事情，嗯、所以结婚对我来说就没有那么太多经济上的考量。嗯，对。然后我觉得确实是你没有办法用，呃，目前的这几年去判断未来的几十年，人生太长了，未来可能各种境遇都会让你选择的这个人改变，嗯、所以就是想开一点，<是>我就是希望大家一切都好。但是如果实在不好的话，那就离吧。<笑>好的，最后我想引用一下上野千鹤子老师的一段话，来作为我们今天播客的结尾。我觉得特别符合我们两个这期播客想要传递的一个中心想法。嗯、女性主义是一种追求自由的思想，结婚可以，不婚也可以；生育可以，不生也可以；发不发生性行为都可以，爱异性可以，爱同性也可以。无论选择什么样的生活方式，都不会遭受任何歧视。女性主义追求的就是这一目标。嗯嗯，我觉得这真的很符合我们这期播客的想法吧？嗯、就是我们两个人虽然看似代表了不同的观点，但我们想要表达的是对对方想法跟观念的尊重、理解和交流。也希望听到这一期播客的你们可以自由地选择任何你们想要的生活方式，而不遭到批判跟指责。嗯。以上就是本期节目的全部内容啦，感谢收听。我们
0: 与生活频繁交手，也总是将生活化敌为友。Everything will be fine, and these memories will all shine bye bye。拜拜，拜拜。